0: سلام از اینکه سوئدکس رو برای شهیدن انتخاب کردید سپاسگزارم شرکت ایکیا با تلفظ سوئدی یا آیکیا با تلفظ انگلیسی برای خیلی از شما که این پادکست رو میشنوید آشناست یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده مبلمان خونگی و اداری که شعبه های مختلفی در اقصان نقاط جهان داره این شرکت بزرگ و بین المللی در زیر مجموعه خودش یه بنیادی رو تأسیس کرده به اسم بنیاد ایکیا که هدف و برنامه اون مقابله با فقر و نابرابری و بهبود معیشت خانواده است. این هدف از طریق اعطای کمک مالی به افراد بیبزاید در سراسر دنیا و با همکاری یه دسته از سازمانهای خیریه در دنیا انجام میشه تا گروه های کم امکان روستایی، پناهندگان و خانواده های کم امکان از نظر منابع مالی فرصت های برابری رو برای راهندازی کسب و کار و درآمد به دست آورن. خود شرکت کیا از سال 1943 توسط اینگوار کامپراد در سوئه تحسیز شده ولی این بنیاد مستقل از تجارت و خرد فروشی تنها برای ایجاد زندگی روشنتر در کره زمین از طریق کمک های بشر دوستانه و ب پایریزی شده من وقتی داشتم دنبال مطالبی برای یک گزارش در مورد یکییا میگشتم به یه اطلاعاتی برخورد کردم که به نظرم خیلی جالبتر از پرداختن به خود در قالب یک اپیزود اومد و اون همکاری نزدیک این بنیاد با یکی از بزرگترین سازمان اقتصادی مذهبی مرتبط با ما ایرانی هاست که قالبن اطلاعات کمی در مورد اون داریم. سازمان و تشکیلاتی که الان امور اقتصادی و مذهبی یه چیزی حدود 20 میلیون شیعه رو که به شیعه اسماعیلی معروفند در نقاط جهان در اختیار داره، تشکیلاتی که یه پیوند تاریخی طولانی و معنیداری با جغرافیای کشور ایران داره ولی چون قرار نبوده کسی زیاد در موردش بدونه بنابراین برای خیلی از ماها تنها در قالب یه فرقه زاله فراموش شده و قدیمی که طرفدارانی هم نداره مسکوت مونده قصد من توی این اپیزود اینه که در پیونده همکاری بنیادی که با شیعه اسمایلیه اطلاعاتی رو در مورد این فرغز مذهب شیعه در اختیار شما قرار بدم. وقتی از جامعه ایرانی مقیم کشورهای خارجی صحبت می‌کنیم، عدم وجود یک شبکه ارتباطی و اطلاعاتی حرفه‌ای و قابل اعتماد به عنوان یک کاستی همیشه خودشونشون نشون میده. اینجا مؤسسات و شرکتهایی که در بین انبوه اطلاعات بومی با ترکیب هنر و تکنیک روز نقش پل ارتباطی و تسهیل جریان اطلاعات فرهنگی اجتماعی رو برای ایرانیها فراهم می‌کنند، طبیعتا دارای اهمیت زیادی پشتیبان و همراه این قسمت از اپیزود سویتکست شرکت پرسیونت و نمونه یکی ای از این شرکت هاست که تلاش میکنه. نه تنها در سوئد بلکه در سراسر اروپا به جامعه ایرانی مقیم در اروپا خدمات دیجیتالی ارائه کنه. ویب سایت کام با هدف معرفی ایونت ها و برنامه های مختلف و فروش بلیت آنلاین در سطح اروپا از سال 2014 آغاز به کار کرده و نقش زیادی در معرفی و فروش بلیت برنامه های فرهنگی هنری در سراسر اروپا داشته و داره که البته در ایامی که پادکست منتشر میشه اگه بهش مراجعه کنید به دلیل کنسل شدن بسیاری از برنامه های هنری در حال بروز رسانی شدنه اما خدمات این شرکت فقط به فروش بلیت محدود نیست بلکه در هر نقطه از جهان که باشید میتونید از سایر خدمات این شرکت مثل طراحی سایت و اپلیکیشن چاپ و نصب تابلوهای فروشگاهی آفیش پوستر کارت ویزیت که توسط یه تیم کارآمد و مجرب تهیه میشه استفاده کنید و در هر زمینه‌ای که فعالیت دارید برای بزرگتر کردن و گسترش حوزه فعالیتتون از مشاوره تبلیغاتی همکارانشون هم بهره بگیرید. یکی از اتفاقات خیلی قشنگ در طول پادکست اینه که پروسه تحقیق و جمعوری مطالب آدم رو زنجیروار طوری با اطلاعات موجود موجود دنیای بیرون پیون میزنه که گاهی موضوعات جالبتر فرعی که بهش برمیخوری به سادگی میاد و جاشو به موضوع اصلی که دنبالش بودی میده این اتفاق توی گوش کردن پادکست و برای کسانی که پادکست گوش کنه هرفهی هم هستن صادقه و این حجم اطلاعاتی که غالباً هم با زحمت زیاد و انرژی فراوان توسط پادکسترها جمان میشه چنان آدم رو محو موضوعات دنیای اطرافش میکنه که دلکندن از اون به سادگی امکان پذیر نیست و موضوع به صورت زنجیروار هر روز یه زاویه ی از ذهن انسان رو به دنیای جدیدی باز میکنه و این میتونه بی نهایت لذت بخش باشه برای خود من اینکه بتونم از یه گزارشی مثل شرکت ایکیا به گزارشی از سلطنت یه شاهزاده بدون سرزمین و یا بهتر بگم امام 49 و حی حاضر 20 میلیون شیعه اسمایلیه به اسم آخان چهارم برسم خیلی جالبه ضمن اینکه اونقدر مه موضوع شدم که همین باعث شد کمی تاخیر در انتشار این اپیزود به وجود بیاد چرا که لازم بود منابع بیشتری رو مطالعه کنم و شخصا چقدر هم حیرت زده شدم از حجم ناغاهی که شخص خودم در این مورد داشتم البته این جذابیت در موضوع قطعاً برای من ی جذابیت فکری و ایدولوژیک نیست غتن برای توی شنونده هم مهم نیست که من در این مورد چی فکر میکنم بلکه این های اجتماعی و تاریخی موضوع هست که منو جذب خودش کرده و پرداختن به این گزارش برای من صرفاً یک کار رسانه‌ای در قالب پادکست تلقی میشه و به معنی تایید و یا تکذیب مطالب موجود توی گزارش که بیشتر به شیعه اسماعیلی برمیگرده نخواهد بود و من فقط سعی کردم نهایت امانت داری رو در مطالبی که خودم بهشون دسترسی داشتم حفظ کنم و طبیعی که داوری در این مورد ندارم اونم به دلیل اینکه داوری مستلزم اشراف به آگاهی خیلی گسترده از یه موضوع هستش خوبه که همین جای یاد داوری بکنم و اون اینکه که اگر ما توی پادکست به موضوعاتی میپردازیم به هیچ عنوان قصد این رو نداریم که موضوع مورد بحثمون رو به شکلی تایید یا تکذیب کنیم یا براش تبلیغ کنیم یا اینکه موضوع مخالفی در مقابلش بگیریم پیرامون ما موضوعاتی هستند که در مفهوم تاریخی، انسانی و اجتماعی خودشون تأثیرات زیادی رو روی زندگی ما دارن. بنابراین ما سعی میکنیم به اونها بپردازیم به این دلیل که بتونیم به این وسیله یعنی کنجکاوی و کندوکاوی بیشتر به آگاهی بیشتری در مورد اونها برسیم. بعد هر کسی فراخور برداشت خودش میتونه بشینه و با تحلیل خودشی نتیجه ای رو از چیزی که گوش کرده داشته باشه. این موضوع هم برای هریک از ما قطعا میتونه یه برداشت متفاوتی داشته باشه. پس نتیجه این که موضوعات پادکست، هرگز با هدف نفع یا تایید محتوای اون نیست خصوصا در موضوعات فلسفی و سیاسی که دایره تفسیر میتونه خیلی گسترده باشه من سعی میکنم فقط یه مقدار اطلاعات رو جمع بری کنم و اینجا ارائه کنم و نتیجه گیری یا برداشت رو بذارم بوته کسی که مباحث رو گوش کرده خب بریم سر اصل موضوع پادکست امروز که این پادکست منتشر میشه جماعت یا انجمنی که تحت عنوان اسمایلیه در کشور سوید از کمک دولتی استفاده کنه و سب شده باشه ندیدم ولی در آرشیب یک سری از مراکز متولی امور انجامن ها و سازمان های مذهبی در سوئد اطلاعاتی است که طبق اونها توی خود سویت هم تعداد نامعلومی از پیروان شیعه اسمایلی زندگی میکنند. ولی از اونجا که آماری مبنی بر تفکیک عقاید مذاهب مختلف در سوئد منتشر نمیشه بنابراین از تعداد این افراد یا مذاهب دیگر اسلامی همونطور که میدونیم اطلاع دقیقی در دست نیست توی یه مجموعه جمعوری شده به عنوان راهنمای مذاهب اسلامی موجود در سوئد که به نوع اعضا یا افرادی از اونها در سوئد زندگی کنند و یا دارای انجمنهای ثبت شده هستند که مربوط به چند سال پیش میشه انجمن اسمایلیان اینجوری تعریف شده. پیروان اسمایلیه در شهر گوتنبرگ متشکل از اوگاندایی ها و ایرانی هستند که البته بعدن به ارتباط اوگاندا با اسماعیلیه اشاره خواهم کرد. زبان های رایج در انجمن گجراتی، فارسی و انگلیسی و زبان عبادت هم عربیه. محل تجمع بیشتر پیروان مذهب در کانادا و پیوسته عده زیادی به اونجا مهاجرت کنند ولی اخیراً اعضای جدید بیشتری از ایران به انجمن وارد شدند. تو این گزارش نوشته که انجمن با سایر انجمن ها در سطح بین المللی ارتباط داره و همچنین در سوئد هم فعالیت مشترکی با سایر انجمن های وجود داره که انجمن های شهرهای یونبی بی، هالمستاد با بیشترین عضو ایرانی و همچنین شهرهای ماریستاد و مطالعه از اون جملن این نشون میده که تعداد قابل توجهی از پیروان اسمایلیه در سوئد هستند و زندگی میکنن گزارش اضافه میکنه که انجمن با سایر انجمنهای مسلمان همکاری بسیار اندکی داره یا تقریبا هیچ همکاری نداره. انجمن به اتقام در جامعه سوئد اهمیت زیادی میده و تقریبا همه اعضا دارای شغل مستقل خودشون هستند. با جامعه سوئدی تماس خوبی دارن و حتی بسیاری از اونها در انجمنهای سوئدی هم فعالند در نهایت اینکه فعالیت این انجمن تنها فرصتی برای حفظ و انتقال پیشینه تاریخی و فرهنگی به نسلهای آینده و در اساس متعلق به جامعه جهانی اسماییلیه این به طور خلاصه تعریفی بود که مرکز اطلاعات مذاهب در سوئد در مورد شیعه اسمایلی ارائه کرده اما وقتی از بنیاد ایکیا به این موضوع رسیدم سوال بزرگ برام این بود که چرا محدوده آگاهی عمومی جامعه ما که تا خرخره تو مسائل مذهبی و ایدولوژیک رو رفته از دومین گروه بزرگ ایدولوژیک در مذهبشیه اینقدر کمه. البته این شامل کسانی که به هر دلیل مطالعات زیادی رو در این حوزه‌ها دارن نمیشه بلکه منظورم گستری اطلاع در سطح عمومی و بدنی جامعه است که اگه اینطوری بود شاید همه ما و برداشتی که از مذهب قالب داشتیم به دلیل آگاهی بیشتر به یک شکل دیگه بود و شاید هرگز اینقدر گرفتار محدودیت در ایدولوژی و عدم شناخت پیرامون خودمون نبودیم سوال اینجاست که چطور میشه که یه جمعیت 15 تا 20 میلیون نفری که در حال حاضر امام 49 اونها حی و حاضر و زنده است و از امام 20 تا امام 46 در ایران متولد و زندگی کردن؟ و در بین خودشون دانشمندان و افراد صاحب چون ناصر خسرو قبادیانی، خاج نسیر الدین توسی، ابو علی سینا، حسن سباه رو دارن و از نظر تاریخی هم اولین امپراتوری شیعه رو در مصر و در رقابت با خلیفه دیگه مسلمین داشتند و امام حاضر اونها یعنی شاهزاده کریم و آخان تا زمان وقوع انقلاب 57 هفت در ایران پاسپورت ایرانی داشته و رابطه خیلی نزدیکی هم با دربار ایران خصوصا فرید پهلوی داشته اینقدر در موردشون و نقش اونها در تاریخ سکوت شده پنهاهیتان به عنوان یه فرقه انحرافی از اونها یاد شده که قلعه علموتی داشتن و هشاشینی که کارشون فقط ترور بوده و تحت رهبری حسن صبا در دوره میزیستن زیستن که البته اگه دنبال دلایل دقیقه این کم اطلاعی باشیم مجبوریم بیشتر در مورد نقش شیعه اکثریتی یعنی اسناشری در این مورد کمی بیشتر تحقیق کنیم تا پاسخ این انزوا برای اسماعیلی تا حدود زیادی روشن بشه. هرچند همونطور که گفتم قصدم در این اپیزود تحلیل محتوای مذاهب شیعه نیست و فقط به یه نگاه تاریخی و اجتماعی در رابطه با شیعه اسماعیلی بسنده می کنیم. پراکندگی زیستی اسمایلیه امروزی از آمریکا و کانادا گرفته تا اروپا و اخصان آفریقا و خاورمیانه و آسیا که پادشاهی بدون سرزمین اونا تشکیل میده ریشه در توصیه امام حاضر اسمایلی مبنی بر توصیه و برای مهاجرت پیروان اسمایلیه به هر نقطه از جهان که امکان زندگی بهتر و رشد و پیشرفت وجود داشته باشه داره کریم آقا خان داره که اسمایلیان هر جا که زندگی می باید خودشون رو با قوانینو مقررات اون کشور کاملا هماهنگ کنند و اجازه ندارن بر علیه اون کشور اقداماتی رو انجام بدن. شاید یکی از دلایلی که آقاخان و تشکیلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیش علا نداشتن مرز مشخص فیزیکی این همه مورد توجه دولت ها سیاست مداران و بزرگترین سازمان های بین بوده و هست اتخاذ همین سیاسته. اگه یه سرچ کوچیک توی گوگل داشته باشیم از گستردگی دایره ارتباطات آقاخان و تشکیلاتش با دنیا و صاحبان قدرت تعجب خواهید کرد. اما ببینیم این پادشاهی بدون سرزمین شیعه چطور اداره میشه و سیستم اداری و اقتصادیش که دست کمی از یه دولت بزرگ نداره چطور عمل میکنه. این تشکیلات به مؤسسات امامت و شبکه توصیه آقا و مسند امامت مروفه. آخرین تحول مهمی که در مورد این شبکه اتفاق افتاده این بوده که امامت اسماعیلی سال 2018 مقر امامت رو به شهر لیسبون منتقل کرده و یک قرارداد حقوقی و قانونی و دیپلماتیک با دولت پرتغال منعقد کرده که اگر بخوایم یک مثال مشابه اون داشته باشیم قرارداد واتیکان با کشور ایتالیا بهترینمون است نهاد یکی از مهمترین اقداماتی بوده که امام فعلی اسماعیلی تیه 60 چند سال گذشته پیاده کرده این اقدامات در اساس زیل هدف بهبود کیفیت زندگی پیروان اسمایلی است. خود کریم آقا خان هم در این مورد اینطور میگه I admit to a Can help to an of life for the world. تا قبل از سال 2018 تمرکز آخان بر روی توسعه همین شبکه بوده ولی از اون زمان و با استقرار مقر امامت در لیسبون وجههٔ رهبری و امامت آخان در بخش اعتقادی و جنبه امامت شیعه اسمایلی بسیار برجسته تر شده که اون چه به عنوان بهبود و کیفیت زندگی از اون یاد کردین مضمون کلیدی امامت اسماعیلی با حفظ تعادل و توازن بین دین و دنیا تعریف شده اما جالبه که بدونیم به ادعای خود آقاخان این امامت کسرتگرا است یعنی فراگیره و شامل همه جامعه انسانیه و حق انحصاری و اختصاصی اسماعیلیان نیست و همین دلیل هست که گستره فعالیت های اجتماعی و فرهنگی امامت اسمایلی تنها به بهبود شرایط زندگی اسماعیلیان محدود نیست و شواهد نشون میده که شبکه توسعه آخان این خدمات رو در هر نقطه از جهان و برای هر گروه از مردم که نیاز به کمک دارند ارائه داده بر اساس یه فلسفه خاص که معتقد آدمی بر عقیده مقدمه پس اتوریته امامت از طریق این نهادهای اعمال میشه که تقریبا میشه گفت هیچ حوضه نیست که اینها در اون مورد نهاد یا مؤسساتی نساخته باشند. جالبه که بدونیم در فلسفه و تفکر مدرن امامت در اسمایلیه، که شروع اون آغاز قرن بیستون و زمانی که شرایط ابتدایی و پایه زندگی و اموری مثل آموزش و سلامت و اقتصاد به دلایل مختلف برای پیروان شیعه اسمایلی خوب و مناسب نبود نقش امامت دیگه نقش مفسر قرآن و فقیه و رهبر سیاسی یا تشکیل دهنده حکومت نیست بلکه کارکرد امامت مسلمانان شیعه اسماعیلی بهبود زندگی جماعت اسمایلییه اون هم از طریق گسترش اون از شخص امام به نهاد امامت در بخشهای مختلف حالا ببینیم این نهاد امامت چطوری کار میکنه شبکی توسعه آخان در حال حاضر در بیش از سی کشور جهان فعالیت داره با چیزی بیشتر از هشتاد هزار کارمند با یه بودجه سالانه بالغ بر 625 میلیون دلار فقط در بخش فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی. پیوسته و سالانه چیزی بالغ بر یک میلیارد دلار از منابع و از طریق شرکای این شبکه. برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه‌گذاری میشه. برای مثال در جایی مثل افغانستان که البته قبل از روی کار آمدن طالبان در بخش‌های مختلف از جمله محیط زیست، ساخت نیروغاه، فضاهای تفریحی و توریستی کارهای زیادی انجام شده. و در آسیا و آفریقا در بخش‌های تولید برق و خدمات بیمارستانی هم خزینه‌های هنگفتی شده. در حال حاضر سالانه بیشتر از پنج میلیون نفر از خدمات مراکز درمانی زیر نظر شبکه استفاده میشه کمک به اقتصاد هشت میلیون نفر برای امنیت غذایی و مشاغل خانگی و کاشت سالانه یک میلیون درخت فقط چند قلم از فعالیتهای ثابت شبکه است که طبق آمار شبکه تا کنون 143 میلیون درخت در آسیا و آفریقا کاشته شده و نگهداری میشه دیویس مدرسه و دو دانشگاه معتبر بینالمللی در نه کشور جهان و حمایت از چهل هزار انجمن غیر دولتی که بالغ بر یک میلیون و سیسد هزار نفر عضو دارند هم از جمله این فعالیتها هستند تعجب میکنین وقتی بشنوید جایزه یک میلیون دلاری آخان برای معماری یکی از شاخصترین و شناخته شده ترین جوایز معماری اسلامیه که هر سال یک بار از سوی بنیاد شبکه آخان به یک یا چند معمار زنده اعطا میشه که در سال 1970 از سوی خود کریم آخان پایی شده این جایزه از نظر مبلغ برترین جایزه معماری در جهان به شمار میره و روی شیوه های بومی و اسلامی و تلفیق معماری کوهن و مدرن متمرکزه در این ردیف میشه به جایزه موسیقی بنیاد آخان هم اشاره کرد بیشتر می کنید. اگر بدونید که جایزه معماری آخان تا حالا به پروژه های بازسازی بازار تبریز پل طبیعت تهران، باغ فردوسی در تهران و آلیقاپو در اصفهان و همچنین جایزه موسیقی آقان هم به استاد پر آوازه موسیقی ایران محمد رزا شجریان تعلق گرفته. در یک کلام این اعداد بسیار گستردهتر از اونه که بشه در این گزارش بهش پرداخت. نعات های مذهبی نامتارف، امامی نشبیه بقیه امام ها و کارکردهایی هایی یک نهاد مذهبی و کاملا متفاوت تعریف کلی از نهاد امامت اسمایلیه فلسفه اسمایلی هم به اندازه کارکرد نهاتاش با دیگر اشکال اسلام متفاوته نگاه تازه برای مسائل تازه های تازه برای مشکلات تازه درست عکس اون چه که ما از اسلام سنی و یا شیعه اثناشری سوراخ داریم حالا اجازه بدید همینجا توی پرانتز ببینیم تعریف خود آخان امام 49 نهم شیعه اسماعیلی از امامت چیه <صحن> <تصال> کریم آفان میگه امامت اسماعیلی نهادی فراملی است که نماینده جانشینی پیدرپی پی امامان از زمان پیامبر است. اما بگذارید نکته را در باره تاریخ این مقام و جایگاه در برداشت های و سنی از دین روشن کنم. موزه اهل سنت این است که پیامبر هیچ جانشینی برای خود انتخاب نکرد و آن ولایت و اتوریته معنوی اخلاقی به کسانی متعلق است که در احکام دینی عالم و دانشور شده و در نتیجه در هر زمان و مکانی امامان سندی متعددی وجود دارد. اما اده دیگر بر این باورند که پیامبر پسر امو و داماد خود علی را به عنوان جانشین خود تعیین کرد. پس از آن انشاها به نخستین شعبه دیگری نیز پدید آمدند. اما مسئله رهبری مشروع و برحق همچنان پابرجا مانده است. به مرور زمان شیعیان نیز بر سر این موضوع به شاخه‌های کوچکتری تقسیم شدند و چنین است که امروز اسماعیلیان تنها جماعت شیعی هستند که در طول تاریخ امامی زنده از سلاله مستقیم پیامبر داشتند. مقام امام اسماعیلی مقامی است معنوی، ولایت و اتوریته او شامل تفسیر دین است. این مقام مقامی سیاسی نیست من حاکم و فرمانروای هیچ سرزمینی نیستم در این حال اسلام از اساس معتقد است که جهان معنوی و جهان مادی پیوند و ارتباطی ناگسستنی و جدای ناپذیر دارند دین و ایمان مسلمانان یا امامانشان را از امور روزمره و عملی در زندگی خانوادگی در کسب و کار و در امور جماعت و مردم معزول و برکنار نمی کند. اینجا میخوام یه اشاره کوتاهی هم به مقر اصلی اسمایلی در کشور پرتغال بکنم که این قسمت از اپیزود رو تموم کنم شبکه توسعه آخان چند دهه در پرتغال فعال بوده و بنیاد آخان از سال 1983 در پرتغال شروع به کار کرده این شبکه در چارچوب چندین قرارداد حقوقی با دولت پرتغال فعالیت میکنه که از اون جمله میشه به پرتغال همکاری با دولت پروتکل همکاری با وزارت امور خارجه، موافقتنامه بین المللی و در نهایت موافقتنامه با جمهوری پرتغال برای تأسیس مقر امامت اسماعیلی در سال 2015 اشاره کرد. در این موافقتنامه که همونطور که اشاره کردم جنبه دیپلماتیک هم داره، به امامت اسماعیلی این امکان رو میده که با مسئولیت دیپلماتیک امور مذهبی، اجتماعی و اقتصادی خودش رو از این مغر هدایت و رهبری کنه و اساساً تنها جایی که یه مغر ثابت برای خودش و ارتباطاتش برپا کرده. من بهزاد هستم و این قسمت اول از اپیزود بنیاد ایکیا و پادشاهی بدون سرزمین شیعه بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه در قسمت دوم به معرفی بیشتری از شخص آخان امام 49 شیعه اسمایلی و همچنین تاریخچه کوتاهی از شکلگیری اسماعیلی خواهم پرداخت که امیدوارم ای باشه برای تحریک حس کنجکاوی و خودم به شما که بیشتر در این مورد بخونیم و بدونیم لطفاً برای کمک به ما سویت کس رو به دیگران هم معرفی